0: Добрый день, дорогие друзья, и снова в эфире подкаст "Право как есть», и с вами Евгений Шумкин. Дети в детских домах – это всегда трагедия, личная, социальная или коллективная драма. При этом, разговаривая до эфира с нашим гостем, Лилией Александровной Милосердовой, директором в кавычках уже детского дома, какого она расскажет сама, мы выяснили, что детских домов по сути и по форме уже не существует. Но об этом она расскажет самостоятельно. Здравствуйте, Лиля. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, для наших слушателей.
1: Директор МКУ «Центр», «Теплый дом», Милосердова Лилия Александровна.
0: Говорить мы будем на «ты», потому что знаем друг друга 20 лет и договорились тоже об этом а, заранее. Лилия, первый вопрос. В самом начале мы проговорили а том, я узнал, для меня это было открытием, что детский дом давно не, не детский дом, а это... Центр. Теплый дом, ваш конкретно, который раньше был номер шестым, да, в Новосибирске? Да, да. Изменилась форма? Как изменилось содержание вслед за формой, если она изменилась?
1: Ну, раньше это был шестой детский дом, сейчас это МКУ центр теплый дом, но уже с 2014 года. То есть э, изменилось в том, что в детских домах раньше дети приходили и жили, сейчас дети приходят в центр... Они у нас живут, это приходят домой, но изменилось в том, что детей забирают в семьи. Мы готовим детей для того, чтобы они ушли в семью, приходят в семьи, приемные, опекаемые, знакомятся и забирают детей в семьи. У нас э, дети учатся в школах, э, ходят, общаются с домашними детьми, как они их называют, домашние дети. Ну, детдомовские, так они себя и называют, конечно, дети. Они не говорят, что мы с МКУ «Центр Теплый Дом», мы из детского дома. Общество очень хорошо принимает детей сейчас. Нету такого, не кричат вслед, что он детдомовский. Э, Ходят в школу, занимаются в секциях, ездят э, также на все соревнования. Ну, то есть мы... С детьми говорим, что мы дома. Не в детском доме, мы дома.
0: Понятно, спасибо. МКУ, как часть все-таки государственной системы, оказывает определенную степень влияния, воздействия, воспитания, образования на детей, которые находятся на их попечении. Вот существуют ли критерии каких-то, если, как условий, которые могут ответить на вопрос нам, как... Правильно и адекватно социализировать детей, которые находятся в ваших руках.
1: Ну, я даже не знаю, государственные, как их называют дети, но у нас в центре, мы говорим, что мы дома, мы их любим. Главное для ребенка это когда он пришел к нам в центр, ему объяснить, что мы его любим это самое главное что мы его ценим и всегда ему поможем, что если он где-то ошибился, оступился, и что-то произошло у него, что мы всегда протянем руку помощи. То, что дети государственные, да, государство содержит, спасибо большое, очень хорошо содержит, вот выделяют средства на детей, одевают их, обувают, кормят, также как бы образовательную систему их входят они в школы всякие тетради, книжки, все это мы покупаем за средства государства. Ну при этом, конечно, есть помощники, люди с улицы, как мы их называем, которые приходят, помогают детям и не хотят себя называть, что мы там общественные, общественные. Они говорят, мы просто пришли помочь детям, а не пиариться. Вот, ну я не знаю, ну я не могу сказать, что у нас детский дом, центр, у нас просто дом, где мы живем любим детей, и они также к нам. У нас также решаются проблемы. Также они нам делятся о первой любви, о первых невзгодах, о неудачах. Ну, То есть, я не знаю, все у нас хорошо.
0: Ты э, год в этой должности? Второй, да. Уже второй. Что удалось сделать за этот год?
1: Сплотить детей. Сплотить детей, чтобы они почувствовали себя, что они семья, они каждый сам по себе. И показать, что есть семья, действительно семья, что они должны любить друг друга. Ну, если взять всякие материальные, ну, и бытовые, это совершенно другое. А вот для них ценно. Они мне каждый день говорят, что они меня любят. Некоторые дети, улыбаясь, называют меня мамочкой. Некоторые – Лили Александровной. То есть для них ценно, чтобы мы их, повторю, любили, правда. Вот по... Тому, как мы к ним относимся, так и они относятся к нам. Также удалось, наверное, им объяснить, что хорошо, что плохо. Вот придя в детский дом, в кавычках, да, МКУ-центр, нужно прежде всего любить детей. Если ты их не любишь, то у нас делать вообще нечего. То есть я всегда говорю, я прихожу домой, а не на работу. Больше времени я провожу там. Научили мы их... Как бы сказать, и спорту. Сейчас мы наше направление военно-патриотическое. Вот мы занимаемся спортом, мы вступили в юнармию. Ну, то есть мы участвуем в жизни города Новосибирска и в жизни всего. То есть дети не чувствуют себя, что они находятся в каком-то детском доме, приходя в на какое-то мероприятие или на общественное, или еще. Понятно
0: есть точка зрения, больше стереотипная, что самая основная проблема социализации детей наших, я бы сейчас буду цитировать, бедные, несчастные, всем должны, обязаны, и в итоге они так не социализируются. То есть речь идет о неком социальном иждивенчестве. А вы с этим согласны? Ты с этим согласна?
1: Ну, я могу сказать, что мы детям сейчас об этом говорим, и помогаем асоциализироваться, объясняем, что так же, как в семьях, да, мы со своими детьми, так же мы и здесь. Вот по поводу ежедневенщества я могу, наверное, тоже поспорить, потому что из семьи тоже выпускаются наши дети, которых родители всю жизнь лелеют, и, не дай бог, родители не стало, они тоже не могут асоциализироваться и жить дальше самостоятельно. То есть... Теряются они в жизни, и неизвестно, что с ними получается. Здесь, в принципе, я всегда говорю, в семье не без Ну, везде так. Есть кто может это принять, кто не может это принять, кто может научиться, кто не может научиться. Вот до эфира я уже рассказывала, есть у нас постинтернатное сопровождение, которое сопровождает детей, взрослых уже воспитанников, выпускников детского нашего дома мку Центр в том, чтобы они социализировались, чтобы они умели самостоятельно готовить, самостоятельно, как бы сказать, пойти в больницу, самостоятельно пойти в суд. Но сейчас у нас в центре также... Мы приучаем к труду. Ну, как бы у нас нельзя этого делать, да, в государстве. Мы не заставляем, мы поставили тепличку на территории МКО-центра, теплый дом, и дети сами туда идут. Им интересно, как растет огурец, им интересно, как растет помидор. То есть мы сейчас их асоциализируем и действительно объясняем, что можно посадить цветочек, что это красиво, срывать его, выкинуть нельзя, да. Ну, это на мелких примерах. Не говоря про преступления, как ходят все там детдомовские, значит, преступники значит, там ужас нет. Это неправда. Такой же ребенок, как и в семье у всех у нас. Каждый хочет любви, пони, чтобы его понимали, чтобы с ним разговаривали. Ну, без, без какой-то корысти я не согласна с этими стереотипами, отработав больше года в центре.
0: А как воспринимается труд вашими детьми? Как благо, то есть как потребность, которая помогает жить, как навык, который нужно... Важно освоить или как наказание?
1: Ну, как наказание точно нет, у нас э, не концлагерь. Если мы поставили тепличку, ну цветы, они самостоятельно бегут. Для них э, есть соревнования, у кого лучше вырастит цветочек, например. да. Вот. По поводу теплицы, ну, они же, им это было впервые, да, они такого, у них не было опыта. Для них это было интересно, и они все говорят, ой, как нам в жизни это пригодится. Вот все-таки это для социализации, для того, чтобы пойти в жизнь, может быть, там выйти замуж, иметь дачу. То есть дети очень этому рады. Также некоторые даже не знали, как растет огурец. Не думали, как. И начали воровать с, господи, с корнями. Но мы объяснили, что огурец растет сверху, и внизу его нет. Дети сами поливают сами срывают то, что там выросло, сами едят, делают салаты. То есть для них это пример к тому, что как можно жить и самим выращивать, а потому, что мне кто-то должен принести, и мне кто-то должен дать. Они это понимают и хотят это делать. То есть это точно не наказание.
0: Мы идем по следующим стереотипам, и он выглядит так. Есть проблема социального сиротства, о которой мы говорим. Стереотип в следующем. Вот дети. Они попали в результате, скажем так, сложной жизненной ситуации, которые невольно, они стали участниками ее или заложниками. Попали. Вот они достигают определенного возраста и уходят из дома. Уже из вашего дома. Теплого дома. Угу. Стереотип в том, что существует риск, что дети этих детей, которые, вероятно, появятся очень скоро, могут повторить Их путь. То есть оказаться воспитанниками какого-нибудь дома. Может быть, даже этого. Насколько Ну, это оправдано?
1: Ну, эти стереотипы, я не знаю, как вам сказать. Я считаю, что... Ну, не я считаю, я у нас в центре так, что также из семьи может э, уйти ребенок, и также его ребенок может оказаться в детском доме. Нет, это неправда, это не пример, потому что они выросли в детском доме, да, в центре сейчас называется, и поэтому их дети тоже там же должны расти. Нет, это все прививается, это все рассказывается на примерах, на наглядных, на их родителей, которых они очень любят. Неважно, какие родители, но они их очень сильно любят и мечтают вырасти и помочь еще родителям встать на путь истины, бросить там употреблять алкоголь или наркотические вещества. И... Нет, я считаю, что это стеротип... нет неправильный. Это то, что ребенок детского дома, это не значит, что его ребенок будет тоже в детском доме. Хорошо, спасибо. Центр
0: ваш, равно как и другой, это некое там, средоточие тяжелой жизненной истории, боли, страданий, которые так или иначе эмоционально переживает каждый человек, особенно в таком чувствительно уязвимом возрасте, как детский. Очень здорово, что он делится своими эмоциями с вами. При этом опишите, пожалуйста, портрет человека, который может и должен, видимо, должен не по долгу государственному либо социальному, а по долгу общественному, наверное, по своему собственному долгу там работать. И как он выглядит?
1: Ну, во-первых, там работать не по общественному, но точно это по зову сердца. Если, как я говорю своим сотрудникам, если ты не любишь детей, тебе здесь делать нечего. Прежде, ну, портрет, это, ну, прежде всего нужно любить детей и понимать, куда ты пришел. То есть внешность, это вообще не важно. Внутренняя внешность, это самое главное. Если ты внутри любишь ребенка, хочешь ему помочь, Ну, примешь его таким, как он есть сегодня, он такой завтра, потому что у детей психика своеобразная. Пришел он со сложной семьи, у него свой скелет в шкафу, да, в таком маленьком возрасте. Я иногда говорю, что мы за свою взрослую жизнь только не видели, сколько видел этот маленький ребенок. И туда должен прийти человек, не как портрет написать невозможно, это просто с душой, с сердцем, и любить... И хотеть, господи, помочь. Это обязательно желание помочь. Если человек желает помочь, он просто идет. И я всегда говорю, мы сюда идем не за зарплату, а потому что любим детей. Может быть, это неправильно, но много людей со мной соглашаются. Как у нас говорят воспитатели, мы вот дома проснулись, и у нас уже мысли с каждым ребенком при тем, говорить то, помочь то, сделать другое. Но То есть ты дома находишься, но это все равно твои дети, и ты с ними всегда на связи, на телефоне, потому что у каждого ребенка есть телефон, есть интернет у нас, может быть, там есть стереотипы, что нет в детских домах, все это имеется. И воспитатель, тот, который действительно воспитатель, это и психолог, это самые главные люди в центре, ну, там еще все их главные, но даже тот же дворник любит детей, если там работать. Он всегда на контакте со своим воспитанником. Он всегда с ним поделится, вместе поплачет, вместе порадуется. Вот такой должен быть человек, работая в детском доме.
0: Общество таких людей, как те дети, которые являются вашими воспитанниками, общество в миниатюре, вот этим обществом тоже должно заниматься другое общество, внутри которого они находятся. Общество как бы взрослых, условно зрелых людей. То есть таких, как ты, я, Влад Смирнов, который нас слушает и нас смотрит. Может сложиться ощущение, что различные фонды, благотворительные фонды, общественные движения, организации, наставники подменяют некие функции государства, считая, что оно не справляется или не должным образом справляется, или не так справляется, помогая, как они считают, более быстрой или более качественной, адекватной социализации детей. Как стереотип? Вопрос – Мы в обществе незрелых людей, ты согласна с этим? Или они выполняют какую-то другую функцию, вот эти фонды, организации?
1: Нет, они выполняют совершенно другую функцию, функционально-материальную, по зову сердца, дай бог, что они к нам приходят и предлагают какую-то помощь. По поводу наставников и заменить роль государства, Ну роль государства, наверное, выполняем мы, государственные служащие, муниципальные служащие, Вот, заменить точно воспитателя, пришедший с улицы человек, который не имеет контакта с ребенком, совсем невозможно. Есть у нас наставники, но это совершенно не общественная организация. Это Солнечный город, да, это общественная, но это работающая с детьми, это Солнечный город, да, я скажу. Там, чтобы стать наставником, это нужно пройти определенное обучение и выстроить контакт между ребенком и наставником. Это психологически очень сложно. Наши дети, ну, наверное, как они уже и все, сразу не подпустят человека, да, чтобы выполнить роль государства, как я понимаю, нашу роль воспитателей, и прийти с улицы. Вот я тут такой молодец, сейчас я исправлю все ошибки государства. Нет, такого не может быть, не работая в нашей системе, придя с улицы человек. Он может просто прийти там, принести торт, просто сесть, пообщаться. Но не будет не воспитанник никогда не сядет с этим сотрудником общественной организации, там и волонтерами и не будет общаться. То есть роль государства выполняем мы, и мы не выполняем роль, наверное, неправильно это, а, не знаю, мы любим детей за, за государ, от государства, вот их воспитываем от государства, пытаемся им вложить наверное всякие патриотическое направление любовь к родине это вообще самое главное что должно быть и общественные организации те которые к нам приходят ну, я не знаю ну если они могут организовать праздник это да они могут предложить нам выехать там в пинбол поиграть ну это да большое им спасибо всегда за это говорим пишем благодарственные письма вот, но когда приезжаем мы даже на все мероприятия, с ними также находится воспитатель. Я также, директор, всегда с ними езжу, везде участвую во всех мероприятиях. Роль просто заменить нашу невозможно, прийти с улицы.
0: Лилия, что могут сделать обычные люди, вот те, которые идут по улице, каждодневно мимо нас, мимо вас, чтобы оказать реальную, нужную вам помощь, если она таковая требуется, вот вашим детям?
1: Ну... Yeah. Так, чтобы у нас сильно требовалась помощь э, в материальном, наверное, нет. А в психическом там или каком-то общении ну, наши дети очень любят общаться с людьми, которые приходят со стороны, но ну, сразу, я как уже сказала, контакта не будет. Если люди хотят нам помочь, нужно просто прийти, пообщаться с ребенком. Ну да, там иногда у ребенка сломан телефон, например, да? ну если взять материальную часть прийти с ним, пообщаться, давай мы тебе там отремонтируем, мы поможем. У нас есть в школе, спасибо родителям, которые просто покупают телефоны, наши дети учатся совместно с их детьми, ну, домашними, и помогают вот так материально. Ну, это в плане материально, в плане одежды, обуть, поесть, это все у детей есть. Ну, в плане пригласить куда-то, это, да, вот это самое для них, наверное, важное, для детей, чтобы их приглашали на те же дни рождения, да, они не знают, что такое пойти на день рождения в семью, вот, приглашали куда-то их сходить, в кафе любят они очень это, ну, и просто, наверное, приходили и рассказывали им, что они их любят, и брали на гостевой режим, у нас есть еще гостевой режим При мэрии города Новосибирска организовано, то есть приходят к нам в детский дом, знакомятся с детьми и берут их к себе просто погостить. Есть такие случаи, что взяли погостить, и а ребенок остался на всю жизнь в семье. У нас в основном коу-центр теплый дом, вообще как бы все центры в Новосибирске, мы настроены на то, чтобы каждый ребенок воспитывался все-таки в семье. И действительно семьи берут детей в приемные, выпекаемые и воспитывают.
0: А как происходит процедура приглашения на день рождения, например? Это нужно пройти собеседование, это нужно
1: Ну нужно, с воспитателем? Да, да. это нужно пройти обучение, взять все документы в опеке, потому что мы же не знаем человека с улицы, который пришел, чтобы его проверили, что действительно мы можем дать ребенка на гостевой режим, ну, на тот же день рождения тоже считаться гостевой режим. И взять его к себе, также сходить с ним в зоопарк, сводить его куда-нибудь, просто контакт найти с ребенком, чтобы он не только с нами общался, с воспитателями, с директором, чтобы он видел и другую жизнь, что есть она за центром, семейная. Все-таки ребенку показать, что такое семья. Мы, конечно, это делаем, показываем, но примеры других моделей семей, она должна тоже быть в нашем рационе.
0: Чтобы стать гостем вашего дома, прийти с улицы познакомиться пообщаться с детьми на какую-то тему просто о чем-то
1: для этого тоже нужно пройти? нет как нет улицы? это просто нужно прийти к директору заявиться что вот хочу пообщаться с детьми вот и без проблем мы разговариваем общаемся ну и чтобы это было не разово вот пришел там заявился и общественник пообщался и ушел нет если ребенок к тебе проникся то ему нравится твоя тема твое общение да там ты должен продолжать ходить к нашим детям и общаться дальше.
0: Спасибо. До эфира мы говорили о том, что ваши дети занимаются спортом. Можете рассказать чуть подробнее, каким спортом, какие достижения у вас есть, куда вы ездите?
1: Ну, спасибо при ассоциации регби. У нас в Новосибирске развивается регби. Такой вид спорта тоже раньше не понимала, но сейчас даже интересно. Сама ездила на соревнования с детьми. Ассоциация регби пригласила наш центр детей заниматься регби бесплатно. Мы ходим, занимаемся регби, дети, мы ездим на соревнования, мы были в Новокузнецке, где наши ребята занимали первые места. Но мы играем не то, что мы отдельная команда, нет, мы не отдельная команда «Теплый дом», просто наша часть детей входит в состав всей команды, семейных детей, Ну, все все дети. То есть у нас нет такая команда детского дома, теплого, например, центра, или команда там семейная. Нет, мы по возрасту команды. Вот, мы ездим на соревнования. Очень тесно наши дети общаются с семейными, как у нас так говорит семейные дети. Общаются с семейными детьми. Прям большой для них, как бы сказать, опыт вот этого общения. И родители общаются, и дети Ездили в Красноярск, вот только вернулись, тоже взяли там места. Да, не первые, но в Новосибирске только развивает регби, поэтому в Красноярске нам с ними очень тяжело взаимодействовать. Также мы ездили в Зеленоград, в Москву, получается, под Москву. Сейчас мы готовимся в Сочи. То есть дети очень рады, дети у нас очень спортивные, очень любим футбол, участвуем на всех соревнованиях по футболу. У нас парни взрослые, вот был городской при создании мэрии города Новосибирска футбольная там команды организовывали, мы тоже заявились, да, мы не заняли первое место. Славу. Не слава богу, конечно, но я детям говорю, главное – участие. И они со мной совершенно согласны. Опыт надо где-то набирать. Ну, вообще у нас мы танцуем, и поем, приходите к нам на концерты. Вот мы организовываем всякие мероприятия. Вот у нас завтра, например, в час дня проект здоровья будет. Приходите, выставочная «40».
0: Спасибо за приглашение, Лилия, И завершающий вопрос. Что такое дети и что такое счастье?
1: Ну, наверное, счастье – это и есть дети.
0: Замечательный ответ. Уважаемые слушатели и зрители, мы благодарим за интересную беседу Лили Александровна Милосердова, директора МКО-центра «Теплый дом». Любите детей своих и не своих. Не своих детей не бывает. Пока.
1: Почему никто не хочет меня послушать? Хочешь найти передачу нового вещания, которую слышал в эфире? Где она? Эй! Я здесь! Заходи на любой подкаст-терминал. Apple Podcasts, Spotify, Яндекс.Музыка, Отстер, Storytel, Google подкасты, Odefm, Soundstream и многие другие. И вбивай там название передачи. А еще они все есть на сайте. Новое рф. Удачи тебе! Слушай новое вещание везде. Apple, да.